0: Also gut, meine Lieben, ihr habt es ja gehört, wir sind jetzt beim letzten Kapitel angelangt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mir zuhört, um ein bisschen was fürs Leben zu lernen oder etwas dazu zu lernen. Wir haben uns ja vor geraumer Zeit schon mit vielen verschiedenen interessanten Wörtern Befasst, die wir überall mal hören oder mal lesen. Social Media ist voll davon. In manchen Büchern wiederholen sich diese Wörter auch immer wieder mal oder auch in diversen Zeitschriften und Gesprächen. Wir haben kennengelernt, dass wir alle Schattendhemen haben, die meistens entstanden sind durch dramatische Erfahrungen in unserem Leben. Wir wissen, dass wir an diese Schattenthemen erinnert werden, da wir im Leben immer wieder mal angetriggert werden. Zu Beginn, na kennen wir das natürlich nicht, was damit gemeint ist. Aber manche wiederholen sich in gewissen Abständen. Und das sind dann die Hinweise darauf, hey, das ist was, was du anschauen solltest, das ist wichtig, du solltest dich damit befassen. Jetzt wird es Zeit, es zu Ende zu bringen. So ungefähr funktioniert diese Kombination von Schattenthemen und Triggern. Wichtig ist natürlich auch die Selbstliebe und der Selbstwert, die natürlich darunter leiden, bewusst wie unbewusst. Auch das sind Wörter, die wir kennenlernen werden heute. Die Selbstliebe und der Selbstwert entstehen dann eigentlich schon im Kindesalter. Wenn Eltern uns das Gefühl vermitteln, wir sind was wert, ohne etwas zu leisten. Sie lieben uns, ohne etwas dafür zu tun weil wir sind, wie wir sind und weil wir tun, was wir tun. Und hier sind oft schon viele Schattendämonen, die uns begleiten von klein auf bis ins Erwachsenenalter. Ja, dann gibt es noch diese unglaubliche Komfortzone. Und meine Lieben, ja, auch ich kenne diese Komfortzone. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass bei mir sehr viel diese Pandemie verursacht hat und verschlechtert hat. Ja, sie hat es verschlechtert. Ich bin nicht die Nicht-Tuerin, aber ich bin die Wenigtuerin. Also es ist eine, eine Herausforderung, diese zu verlassen. Ja, und das letzte Mal haben wir über das Reflektieren gesprochen und die Dankbarkeit darüber, was wir alles lernen dürfen, reflektieren, ist für manche vielleicht auch nicht immer so einfach, da wir uns selbst so oft bei der Nosen nehmen müssen, also bei der Nase nehmen und sich mal vor den Spiegel stellen und ehrlich zu sich selbst zu sein und sagen, hey, das war heute nicht das Optimale, das war heute nicht so richtig oder du hast heute was übersehen etc. 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 Auch das ist natürlich nicht immer einfach, aber unglaublich wertvoll, um uns weiterzuentwickeln. Und wir sind ja hier nicht nur darum, erfolgreich zu sein oder etwas zu erleben was unglaublich großartig ist, aber wir sind auch dabei, uns zu entwickeln, was dazu zu lernen, uns, unser Leben zu meistern und durch die vielen Abenteuer, die wir erleben, weiser zu werden, klüger zu werden, bewusster zu werden, ruhiger zu werden, geduldiger zu werden, fröhlicher und entspannter zu sein. Und es ist dann das, was dann in den nächsten Folgen besprochen wird. Und heute geht es noch einmal um die letzten, wie gesagt, zweieinhalb Wörter. So geht es darum, um das toxisch Sein und toxische Verhalten und um Bewusst und Unbewusstheit. Und es kehrt wieder witzigerweise irgendwie zusammen, denn, ja und da kann ich auch aus meinem Leben eigentlich, oder könnte ich viel erzählen, denn ich war in einer toxischen Ehe, Beziehung, Partnerschaft. Und nein, ich habe es nicht kapiert. Ich war ein Mauerblümchen, was diese Themen angeht. Ich war einfach, ja, man sagt, hat zu mir gesagt, du bist ein guter Mensch, ein gut Mensch. Was für mich jetzt ein Lob ist und eine Wertschätzung. Aber das toxische Verhalten ist in jedem von uns. Da gibt es das Gesunde und das Ungesunde, so wie in vielen Bereichen. Ja, und das Ungesunde, bei dem geht es darum, dass wir ganz unbewusst, manche machen es bewusst, aber in vielen Partnerschaften, Beziehungen, das kann beruflich genauso sein wie privat, ist es sehr unbewusst. Das heißt, wir werden grundsätzlich manipuliert. Wir werden manipuliert, wodurch sich der andere oder dein Gegenüber Vorteile erschleicht. Das heißt, er gibt dir das Gefühl, gut zu sein, fordert von dir, tut selbst vielleicht nichts, stellt, stellt sich selbst ins Rampenlicht und den eigenen Verwenden lobt er dich, aber in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben rühmt er sich mit deinen Arbeiten, die du geleistet hast. Und wenn du dich nur zurückziehst, zurückhältst, in diese Bühne, diese Show lässt, aber da kann ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, um, es ist ungesund, weil, wenn man das auf Dauer hat, immer wieder um, was zu geben und nur dafür belohnt zu werden, wenn man gegeben hat, macht krank, das macht verdammt krank, meine Leben. Ich selbst habe da diese um, Leukämieerkrankung dann irgendwann bekommen und habe mir dann gedacht, naja, ist halt so, habe ich halt was gekriegt, kann passieren. So wie ein Unfall passieren kann und andere Dinge passieren können. Aber ich bin erst im Nachhinein dahinter gekommen, dass mich das Leben krank gemacht hat. Das klingt jetzt da glaubwürdig, aber es ist so. Aber wie gesagt, wenn man im Nachhinein draufkommt, ist es besser wie gar nicht. Also toxisch, toxische Menschen machen krank. Sie rauben dir Energie, sie entziehen dir deine Kräfte und geben dir gleichzeitig das Gefühl, du bist schuld. Oder du bist ein schlechter Mensch oder du hast jetzt einen Fehler gemacht oder er fühlt sich schlecht, weil du so oder so reagiert oder agiert hast oder dich so entschieden hast. Es reduziert dann irgendwann dein Selbstwertgefühl. Du hast kein Vertrauen mehr ins Leben. Du glaubst, du kannst deiner Intuition und deinen Instinkten nicht mehr, mehr vertrauen. Du glaubst, du bist ohne diese Person nichts mehr wert. Du bringst ohne diese Person nichts mehr auf die Reihe. Das zermürbt deine Seele. Meine Lieben, wenn ihr das fühlt, wenn ihr das irgendwo wahrnehmt, egal ob das welche Form von Partnerschaft, Beziehung, Freundschaft, beruflich oder im Job ist, bitte versucht hier wirklich schnellstens eine Grenze zu setzen oder euch so zurückzuziehen, wie es nötig ist. Nehmt euch Unterstützung, nehmt euch Hilfe, das gehört wirklich ähm, gemeinsam gelöst, geklärt. Es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen und Möglichkeiten zu finden, wie man damit umgeht, wenn man sich nicht in irgendeiner Form von dieser Person wirklich absolut zurückziehen kann, was man vielleicht tun könnte und ja, findet Wege und Möglichkeiten für euch damit zu leben oder klarzukommen. Und warum das Bewusste und Unbewusste dazu kommt, die meisten toxischen Manipulationen oder toxische Verhalten der Menschen, die manipulieren, das ist meistens sehr unbewusst. Es ist uns vielleicht irgendwann, wird uns bewusst, aber wir schieben das genauso in die unbewusste Ebene. Und eins kann ich euch gleich sagen, die unbewusste Ebene ist wesentlich stärker als die bewusste und wesentlich schlauer. Und aus dem Grund, da wir zum Beispiel dann nicht Auto fahren könnten, wenn wir das alles nur bewusst entscheiden, also in dem Moment, wo wir ins Auto steigen und dann erst entscheiden, so jetzt, da muss ich eigentlich die Zündung einschalten. Das macht Stress. Ja? Das würde uns ablenken von dem, was wir eigentlich zu tun hätten. Das heißt, das Unbewusste, Antrainierte, das, was automatisiert funktioniert, das ist die Gewohnheit des immer wiederholenden Tuns. Das klingt jetzt schwierig, aber es ist so. Das heißt aber auch, dass ganze, ganz viele Erinnerungen, dass ganz viele Erfahrungen oder Vorstellungen, wie etwas zu funktionieren hat, ob das jetzt da im Tun ist oder im Verhalten ist, das ist auf dem Unbewussten, in der unbewussten Ebene gespeichert. Und Da kommen wir wieder zu den Triggern und Schattenthemen zurück. Es gibt Positives und nicht so Positives, Förderliches oder Hinderliches. Ja? Also das, was uns dann grundsätzlich blockiert, weil wir in so einem alten Denkmuster verfangen sind, da wir das über viele Jahre antrainiert bekommen haben. Und das startet schon im Kindesalter zum Beispiel. Was in meinem Familienleben, wie meine Kinder waren, noch wichtig war, ist, beim Essen wird nicht gesprochen. Das passiert aber nicht auf die Erfahrung oder auf den Regeln meiner Eltern, sondern auf den Regeln meiner Großeltern. Beim Essen am Tisch ist eine Ruhe. Da wird nicht gesprochen. Anscheinend war es zur damaligen Zeit nicht so wichtig, über Themen zu sprechen, sich auszutauschen, über Probleme zu sprechen und ähm, Spaß zu haben beim Essen. Es ist mit Maß und Ziel natürlich. Mit Essensschlachten gibt es auch keine bei mir, das ist klar. Aber da geht es wirklich darum, unser Leben heute, jetzt, hier, ist Stress. Ja, manche fühlen sich getrieben im Alltag und kommen schwer zur Ruhe. Und da ist eben das gemeinsame Essen, ob das jetzt in einem Lokal ist oder zu Hause ist, das gemeinsame Zusammensitzen wertvoller denn je. Und bitte genießt es. Redet mit euren Menschen, mit eurem Miteinander am Tisch. Da, seid, da sitzt ihr zusammen, da seid ihr vielleicht, wahrscheinlich sogar viel entspannter und gelassener als im allgemeinen Alltagsleben. Ob das jetzt daheim ist oder im Beruf ist, ist völlig egal. Aber ihr seid viel entspannter. Nehmt euch bewusst die Zeit, gemeinsam zu essen und zu der Zeit, miteinander offen und liebevoll zu kommunizieren. Punkt. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Es ist wichtig und wertvoll, denn es ist die Zeit, die so wertvoll ist, die wir uns nehmen, füreinander da zu sein. Und bewusst sich dafür zu entscheiden ist sehr wertvoll, bewusst. Du entscheidest dich jetzt bewusst dafür, das zu tun. Es ist eine unglaublich unschätzbare, wertvolle Zeit. Unschätzbar ist, das kann man nicht abschätzen, wie wertvoll das ist, wenn man mit seinen Kindern am Tisch sitzt, egal welchen besten Alters oder mit seinen Großeltern, und gemeinsam ist und sich austauscht. Wenn jetzt zum Beispiel, und da komme ich noch einmal kurz aufs Toxische zurück, jemand am Tisch sitzt, so könntest du lernen, das zu erkennen, der immer nur von sich selbst spricht und dich immer wieder mal unterbricht, dir wirklich nicht bewusst zuhört, kann das ein ungesundes, toxisches Verhalten sein. Das bedeutet nicht, diese Person ist toxisch. Aber die hat ein extrem ausgeprägtes ego ja, und diese toxischen Menschen haben ein enorm ausgeprägtes Ego. Also das ist, kennt ihr dieses Eisbergbild? <lacht> ja, also da ist das Unbewusstsein, das umgekehrt, das ist kleiner als das Bewusstsein vom Eisberg. Genau, das ist bei denen ein bisschen verdreht. Sie können aber im Grunde nichts dafür, denn auch diese Menschen haben unglaublich wertvolle Eigenschaften. Das heißt wirklich, tauscht euch aus. Sprecht mit jemandem, der Erfahrung hat. Informiert euch, wie man damit umgehen kann. Es gibt Menschen, die einem wirklich wichtig sind, die dieses Verhalten an den Tag legen. Aber die Kennt ihr das so? Wenn ihr auf einer Luftmatratze irgendwo am See seid oder am Meer, genießt die Sonne, die Wellen, das Rauschen. Diese Matratze hat ein Loch. Ein kleines Loch. Und es entzieht die Luft, also sie weicht, entweicht der Matratze und irgendwann geht sie runter. Und so ungefähr ist es mit den toxischen Menschen. Da gibt es auch verschiedene Kategorien: da gibt es die sanfte, die mittlere und die starke Stufe. Die sanfte, die wird euch wahrscheinlich gar nicht so bewusst auffallen, mit dem kommt man auch wesentlich leichter klar. Das schiebst du dann ins Unbewusste. Abteil und entscheidest dich bewusst, du kommst damit klar und dann kommen die nächsten Stufen. Also versucht wirklich herauszufiltern und euch Umfeld ein bisschen näher ähm, zu betrachten und zu spüren, oh, der entzieht mir Energie, wenn ich mit dem zusammenarbeite zum Beispiel, dann bin ich für erschöpfter, wie wenn ich mit einem anderen zusammenarbeite. Und das ist ein Hinweis, das ist ein Zeichen, dass dieser Mensch vielleicht, möglicherweise ein bisschen mehr toxisch ist, wie ein anderer. Wie gesagt, manche wissen das nicht, manchen ist das gar nicht bewusst, den meisten ist das nicht bewusst, daher bitte achte du bewusst auf deine Batterie, deine Seelenbatterie und schau, dass sie immer voll aufgeladen ist. Meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart, Ihr werdet dann sicher noch ein bisschen was hören, wir werden dann über, über, äh, überschreiten. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wir werden übergehen in, die nächste, in das nächste Kapitel, ins nächste Abteil des Lebenszuges, der Abenteuerreise leben. Wir schauen uns das nächste Abteil an und da geht es um diese alltagstauglichen Themen, die wir hier besprochen haben, mit diesem toxischen Selbstbewusstsein, was kann ich tun, wie komme ich aus der Komfortzone. Das schauen wir uns dann gemeinsam an, wie funktioniert das im Alltag oder welche Erlebnisse, können uns auf etwas hinweisen und so weiter und so fort. Ich habe dann vielleicht hin und wieder mal einen Buchtipp für euch, um euch ein bisschen auch äh, weiterzubilden, was zu lesen, was zu lernen. Wer das möchte, ich glaube, man kann da irgendwie Sprachnachrichten schicken. Macht euch keine Sorgen, schickt mir einfach eure Gedanken oder eure Fragen. Das wäre natürlich ganz bezaubernd, wenn ihr Fragen habt, Fragen stellt, was wir gemeinsam besprechen können, worüber wir plaudern. Und dann schauen wir uns das an, wie man auch die Lösungen äh, findet. Ich wünsche euch alles Liebe, bis demnächst.